0: a Kicsit újra fel kell fedeznünk azokat az értékeinket, amik egyébként megvannak, csak rárakódik a mindennapok nyűgje. Ez ilyen napról napra
1: eltűnik, és aztán nem veszük észre, hogy eltűnt. Csak a hiányát látjuk már.
2: Azt tud nekünk erőt adni, hogy Jézus is elérkezett az ő emberi teherbíró képességének a legeslegvégső határáig.
0: Napról napra tapasztaljuk, hogyan értéktelenednek el a valaha fontos dolgok az életünkben. Emberi kapcsolataink, az együtt töltött minősége, erőnk és lelkesedésünk folyamatosan fogyatkozik, és valami hasonlót élünk meg, mint amit a gazdasági életben manapság sokat emlegetnek, megjelenik az infláció. Hogyan hat ez a lelkünkre? létezik a lelki infláció, és lehet-e ennek megállítására alkalmas a bőti időszak? Ezeket a kérdéseket tesszük ma fel magunknak hárman szolgatársak, Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből lázárné Korka Katalin Esperes helyettes, és jó magam Zsíros András korábbi gerendási lelkész. Ez az erős Podcast. Bőtöltök valam? Tudatosan? Én minden évben elhatározom, hogy majd most valami lesz, de mindig arra jövök le, hogy már ott bőj közepe van, mire. Úgyhogy sose sikerül valami. Nagy volt a határit.
2: Én most azt élem meg, hogy a külső, külső körülmények kényszerítenek arra, hogy lelki bőjtöt tartsak. Amikor arról beszélgettünk, hogy az ember miért imádkozik, vagy hogyan kap Istentől útmutatást, akkor, akkor gyakran úgy gondoljuk, hogy elmondjuk az imánkat, és akkor arra majd a Jóisten tényszerűen, vagy álomban, vagy egy bibliai íge segítségével majd nagyon hamar válaszolni fog. És aztán gyakran tapasztaljuk meg azt, hogy, hogy valamiért könyörgök, te Isten nem ténylegesen megváltoztat engem, vagy megváltoztat embereket, hanem, hanem olyan helyzeteket teremt, amelyben én aztán azt a bizonyos tulajdonságot, vagy azt a bizonyos változást megtapasztalhatom. Ez így van mondjuk a bölcsességgel, hogy Isten nem csettintése ad bölcsességet, hanem egy akár egy megoldandó helyzetet állít elénk, amelyben aztán képessé tesz arra, hogy egy bizonyos nehézséggel szembe kerüljünk, vagy megoldjunk egy problémát. És szerintem, tehát én most így élem meg a mostani bőtöt, hogy, hogy nekem lelki értelemben sokkal több imádságot, is tehez való odafordulást hoz ez a mostani Tavaly igyekeztem ezt sokkal inkább testileg megélni. Voltak ilyen évek, hogy akkor tényleg a a tudatos táplálkozás, tehát hogy hogy valóságosan valamiről tényszerűen lemondok. Most meg sokkal inkább a lelki hozadékát érzékelem a bőtnek, és nagyon nagyon sok pozitívum van benne, tehát Vannak olyan kényszerítő körülmények, amik arra visznek rá, hogy hogy sokkal sokkal inkább kérjem az Isten segítségét, és nagyon érdekes, hogy hogy sokkal inkább érzékenyé válik a tekintetem is arra, hogy hogy hol látom meg az Isten munkáját. Azt mondják, hogy aki aki bőjtöl, én úgy tudom, hogy talán Várszegi Asztrik volt az, aki ténylegesen nekilátott úgy bőtölni, hogy, hogy csak gyógyte fogyasztott sok-sok napon keresztül, és aztán a... És leírja, hogy nem tudom hány nap után annyira élessé váltak az érzékei, meg a, a, a lelki képessége arra, hogy, hogy befogadó tudjon lenni a, a, az Istennek a, a, a jeleire, vagy egyáltalán bármire, ami körülveszi. Én pedig ezt most úgy élem meg, ezt a mostani élethelyzetet, hogy, hogy sokkal inkább észre tudom venni az Istennek a munkáját. Meg az is lehet, hogy így nagyon határozottan mutatja meg az Isten. Most ö, van olyan ismerősöm, aki 11 nehány év óta ö, először lépte át ö, vasárnap a templom kapuját. És ez olyan jó volt látni, hogy, hogy Isten nem csak a, az imátságokat tehát, hogy Isten nem csak arra vár, hogy mi imádkozzunk, és valahogy a lelki készültségben legyünk, de vannak válaszai is, és ezt nem annak fogom betudni, hogy ez ez rajtam múlt, hanem, hanem ebben az érzékenyebb lelki állapotban biztosan hálásabb is tudok azért lenni, hogy, hogy láthatom az Istennek a munkáját. Én valahogy így élem meg a bőtöt.
1: Amikor Jézus azt mondja, hogy elküldöm majd nektek a pártfogót, aki eszetekbe juttat mindent, hogy valahogy talán ez az, amiről beszélsz, Kati, Én. hogy, hogy ezt, ezt tudjuk, csak nem árt, hogyha olykor a Szentlélek eszünkbe juttatja, hogy figyelj, csak pont, pont erről beszél hozzád az Úristen, pont ez az, amit mondok neked, pont ez az, amiben a választ akarom adni neked, mert hát ugye nyilván a palossal megjelenő kérubok ritkában nyilvánítják ki Isten akaratát az életünkben.
0: Jó esetben engem. De azért a természet jelei abszolút hozzá tudnak járulni ahhoz, aki nyitott szemmel jár. Én abszolút élvezni tudom a tavasznak ezt a uh-huh. lelkeket nyitogató Hatását. határozottan látom az embereken, hogy, hogy a téli depresszióból, ahogyan egyre jobban kisüt a nap, és egyre kevesebb ruhadarabot kell magukra aggatniuk ahhoz, hogy ki tudjanak menni az utcára, úgy válnak egyre felszabadultabbá. Én határozottan magamon is érzem azt, hogy még a lelkem is könnyebbé válik, ha egy számpólóba ki tudok menni, sétálni, mert valahogy olyan Valahogy a lelkemnek is azt üzeni, hogy nem kell mindent magammal cipelni, hanem letehetem azokat a terheket, ami úgy rám rakódott, és egy ilyen lelki megtisztulási folyamat kezdődik a természetben is, vagy a természeten keresztül bennem is indukál. Szerintem haladló jó időpontban van a, a feltámadás ünnepet, tökéletesen illeszkedik a, a tavaszhoz, mint ahogy a karácsonyhoz nagyon jól illeszkedik a fénygyőzelme, úgy a tavaszhoz a feltámadás.
1: Miközben egyébként egy kicsit még az ellenkező irányba megyünk, tehát a természeti éled, már elkezdődnek a kerti munkák, reggel madárcsicsergés, de, de közben meg a bőti időszakban Krisztust kísérjük a Golgota felé. Tehát, hogy ugye nyilván a végcél a feltámadás, de, de mégiscsak a, a Golgota felé megyünk, és azt, azt látjuk, ahogy bőti énekeinket én nagyon szeretem Eh, meg a ordoslavosnak van ez a bőjti eh, imátság. Keresztfatitka? Tündököl, vagy csak a Keresztfatitka címmel. Köszönöm. Eh, én azt szeretem ilyenkor olvasgatni, mert nagyon-nagyon sok erőt ad, de a most megjelent imádságos kötet is, amit tavaly a Luther kiadó kiadásában jelent meg azt is. Tehát nagyon jó írások vannak benne, amik segítenek ebben, hogy az ember jól értékelje a saját életét, és jól lássa saját magát ebben a helyzetben, meg a bőti
0: időben. Kicsit újra fel kell fedeznünk azokat az értékeinket, amik egyébként megvannak, csak valahogy az évközben elfelejtjük, szőnyeg alá söpörjük, rárakódik a mindennapok nyűgje, és ezeket újra elő lehet ásni ilyenkor, ha rá tudunk figyelni. Volt egy jó írásod Zoli, a, most a, nemrég az evéletben, ami éppen a lelki inflálódásról e, beszélt itt a gazdasági folyamatok és a bőjt közötti párhuzamot vonva. Pont erről írtál, hogy, a, hogy a, a lelki életünkben is, hogyha nem figyelünk oda, annyira el tud értéktelenedni egy csomó olyan lényeges, momentum, ami ilyenkor, hogyha a bődben jobban felfedezünk, vagy ráirányul a figyelem, akkor talán visszatudjuk szerezni annak az értékét.
1: Igen, az égtájoló című rovatba kértek fel, és az ember mindig igyekszik valami aktuális témáról írni, és hát ugye azért az infláció, mint olyan, aki hallgat, olvas híreket, ez, ez mindennapos mindennapos téma, ma már mindenki tudja, hogy ez nagyjából mit jelent, hogy az embernek a pénze elértéktelenedik, az árak egyre magasabbak, de hogy ezt hogy éljük meg a hétköznapi életünk más területén, nem csak a gazdaságban. Tehát, hogy hogy értékeljük azt, hogy hogy másképpen érzünk ugyanazon dolog kapcsán, mint korábban, vagy, vagy az értékek, hogy hogy veszítenek a, a, a drágaságukból, az, a saját értékükből. E, ez engem máskor is izgatott már, vagy érdekel ez a dolog, és ezért, ezért fogalmaztam meg néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Meg azt, hogy a bőti időszak az pont jó segítség lehet abban, hogy, hogy valóban a lényegre figyeljünk, és a, a, a valódi értékeket ne engedjük el devalválódni, vagy inflálódni.
0: De mitől lesz az, hogy, hogy a azok az értékek, amik a legfontosabbak az életünk során, azokat valahogy ezek valahogy úgy kicsúsznak a kezünk közül. A gazdasági életben valami attól kezd el inflálódni, hogy gyakorlatilag bármi, amiből túl sok van, az elkezd értéktelenné válni. Ez ez lenne az életünkben is, hogy, hogy túl sok van azokban a pillanatokból, amiket, ha nem becsülünk meg, akkor elértéktelenednének. Vagy vagy azokat a kapcsolatokat, amik igazán fontosak lennének, egyszerűen nem kezeljük a helyükön?
2: Jó, hogy ezt mondod, hogy nem kezeljük a helyükön, nem értékeljük valóságosan akkor, amikor rendelkezésre áll. Most úgy ültünk ide, le, mint minden más alkalommal, hogy töltöttél nekünk vizet. Azt hiszük, hogy ez korlátlanul a rendelkezésünkre áll, és, és valaki így bánik a vízzel, hogy az ivóvizet. Pazarolja, és, és nem is tudja azt tényszerűen, hogy a világ más pontján ez mekkora kincs. Én, én azt látom, hogy akkor a bőségben élünk, és, és annyi minden olyan könnyen hozzáférhető számunkra, hogy ennek a bőségnek a tudata, ez az élet minden más területére is hatást gyakorol. Gyorsan elővettem egy jól ismert Ének szöveget, biztos tudni fogjátok, hogy kiírta és mi is a címe, így kezdődik, hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Hogy lásd, egy napod mennyit ér, néha látnod kell az élet, hogyan fogy el. Jelzi azt ez az ének, hogy... És kiírta? Hát ez egy Zorán dal, Presser Gábor van a Védussán a szerzők, és ugye Zorán az előadója. Ahhoz, hogy valamit értékelni tudjunk, ahhoz, olykor abból, ahhoz annak a hiányát is el kell tudjuk szenvedni. Vagy sokszor annak a hiánya mutat rá arra, hogy, hogy ténylegesen mennyire szükséges az a mindennapi életünkhöz. Gondolok egy rén, rén profán párhuzamot, továbbíve ezt a képet, amit akár a dalszövegben, meg akár itt a gyakorlati pillanatainkban is látunk, hogy mi történik akkor, hogyha csőtörés van a városban, és hirtelen csak két-három órára nem folyik a csapból a víz. Hát teljes pánik, hogy akkor most mi lesz, akkor pont akkor fogok szomjazni, és... és és akkor hirtelen az iskolát is bezárták nálunk decemberben, amikor egy főnyomócső cső, eltört mezőberényben, mert megáll az élet. És akkor döbbennünk rá, hogy micsoda bőség vesz bennünket körül, mennyire természetes számunkra az, hogy valamivel rendelkezünk. És, és én úgy hiszem, hogy a bőti időszak, illetve az, amikor most itt az értékekről beszélünk, ez pontosan erre hivatott rámutatni, hogy... hogy hogy amikor mi tudatosan elfordulunk valamitől, és amikor megvonjuk magunktól mindazt, amit úgy érezzük, hogy egyébként jár nekünk, akkor döbbenünk rá, hogy milyen jó dolgunk van, mennyire megajándékozottak vagyunk.
0: És
1: megtarulunk vágyni arra, mint megvan.
0: <gül> Igen, hogy az előző adásra. Igen, de itt az az érdekes, hogy ugye a bőti időszakban miközben félretesszük azokat a hétköznapi amikről, ha lemondunk, akkor azt mondjuk, hogy a felszabaduló energiát vagy figyelmet Istenre tudjuk összpontosítani. Valójában két dologra döbbenünk akkor, vagy két dolgot fedezünk fel, mert az egyik az, azoknak az értéke, amiket most félretettünk, és akkor így jobban meg tudjuk becsülni, mondjuk az ételt, vagy a nem tudom, a szórakozási lehetőséget, vagy van aki a csokit, vagy valaki az autót, nem tudom, bármiről lehet mondani. De közben az Istennel való kapcsolatunkra is jobban rátalálunk, tehát duplán nyerünk, miközben lemondunk valamiről. Ekkor működik jól a böjt?
1: Nyilván, ha elírja a célját, mm-hmm. de hogy cél nélkül böjtölni nem feltétlenül érdemes, és a, a cél az nem biztos, vagy nem feltétlenül csak a kilók csökkenése, hanem, hanem egyfajta lelki e, mélység elérése is. Tehát Biztos, hogy ez, ez e, ha ezt a célt elérjük, hogy valóban úgy érezzük, hogy most több időn volt az, az Úristen dolgaival foglalkozni, most többet tudtam erre figyelni, akkor, akkor eléri célját a bőjt, és akkor szerintem akkor vagyunk jó nyomon, vagy jó, jó vágányon a vallásos és hívő életünkben. Ha megengedjük elértékletni ezt is saját magunk számára, mert hagyjuk, hogy elsodorjanak az események, meg a körülmények, meg most nem jut időm erre, mert számos más egyéb fontos dolog volt, akkor meg magunkra tudunk vetni, hogy hogy miért engedtük. Csak lehet, hogy ez ilyen napról napra eltűnik, és aztán nem veszük észre, hogy, hogy eltűnt, vagy csak a hiányát látjuk már
2: illetve mi a természetes számunkra, hiszen az, amit cselekszünk, az, ahogy cselekszünk, illetve a szokásaink, azok majd egy idő után meghatározzák szerintem a teljes jellemünket, tehát visszacsatolnak, vagy visszafele hatásuk is van, és ha arra gondolok, hogy Isten bennünket és az egész világot eredetileg szétnek és jónak teremtette, akkor abban megláthatjuk azt, hogy ez az ő értékítélete. Megláthatjuk azt, hogy ő azért hozott életet ebbe a világba, hogy, hogy az élőlények értékesek, jók és hasznosak legyenek, és ezt egymásban is meglássák. Illetve, hogy a cselekedeteink is olyanok tudjanak lenni, amelyben mi ezt kifejezzük egymás iránt. És egy nagyon szép installációt láthatunk a Békés Csabai iskolában, eh, ahol ilyen bőti emojik vezetik a, a, gondol, a gyerekek gondolkodását a tekintetben, hogy mit is jelent gyakorlati szintéren a, a böjt. És akkor ebből hajd eh, szemezgesek számotokra. Te Tehát az
1: gimnáziumra valószínű. Ja. Igen. Békés Csabai iskolaként.
2: Bocsánat. Elnagyoltam itt a bevezetést, mert hogy kicsit bizonytalan voltam, hiszen az óvodai szakmai napon itt járt pedagógusaink fotózták le ezt az installációt, és én is innen kaptam meg. Egy pici átszerkesztés után bőtöltesd a kezedet, ne bánts vele másokat, segítőkezet nyújts, amitől boldogabb leszel. Bőtöltest a szemed, felesleges dolgokat ne nézz, lásd meg a fontos dolgokat, amitől boldogabb leszel. Bőtöltesd a hangod, ne beszélj hangosan és fölöslegesen, szelíden szólj, csak a lényeged mond, amitől boldogabb leszel. Bőtöltest a vágyad, ne akarj mindig többet, ne halmozd javaidat, elégedj meg kevesebbel, törődj másokkal és adj a rászorulóknak, amitől boldogabb leszel. Nagyon hasonlít ez a tíz parancsolat Lutheri magyarázatához. Én érzem a párhuzamat, és valószínűtti is. Hiszen, ugye, Luther mindig elmondja, hogy egy adott parancsolatnak a tiltása mit is akar, mit ne tegyél. Viszont ehelyett valami mást kell tegyél, valami jót kell tegyél. És itt is valahogy ez a párhuzamos gondolkodás, vagy ez a szerkesztés mutatkozik meg, hogy mi az, amiről mond le, de nem csupán ott üresen várakozva, nem tudom, a bőjt nem arról szól, hogy egy totális passzivitásba kellene merüljünk, hanem ehelyett tegyél valamit. És úgy veszi végig az ember érzékeit, végtagjait, hogy, hogy ösztönzi arra, hogy ha bőtben már valamiről lemondasz, mert észreveszed, hogy az a tetted, az egy értéktelen, az egy rossz dolog, amitől, amitől meg kell váljál, ennek a helybe ültes valami mást. Cseréld fel valamivel, valami jobbal, és nem csak olyannal, amivel te majd ténylegesen... Egy, egy értékesebb ember leszel, egy jobb ember leszel, olyan valaki, akivel jó időt tölteni, és ezt végig is gondolhatjuk, hanem, hanem, hanem más valakik számára legyél, Fényhozó, jót adó, törődj másokkal, agyarászorulóknak. Tehát, hogy nem csak arról szól a bőjt, hogy én saját magam, hogyan próbálom a személyes lelki életemben ezt a fajta időszakot egy, egy, egy olyan időnek értékelni, vagy olyan időnek tartani, amelyben majd én megint egy kicsit elmélyülök az Isten dolgaiban, hanem hanem hogy tudok én a másik ember számára a a jó közvetítőjévé válni?
1: Arra kell talán figyelni, hogy az egész ne ilyen érdemszerző végkicsengéssel történjen az ember életében. Tehát, hogy erre, erre viszont jó evangélikusként szerintem érdemes koncentrálnunk, hogy nehogy aztán úgy, úgy érjünk a bőjt végére, hogy hú, hát olyan ügyes vagyok, hogy én sem megérdem, ne, a jó Istentől ezt vagy azt, hanem... hanem Itt, hogy Teljesítettem volna a kihívást. Igen, igen, hogy teljesítettem a kihívást, elfogadtam a kihívást, teljesítettem a kihívást, és akkor várom a jutalmat.
2: Nagyon jó, hiszen Jézus megkísértésének a története is ezzel a végkicsengéssel zárul, hogy azt mondja a, a Jézus, hogy ugye távozz tőlem sátán, mert megvan írva, hogy az Urat a te Istenedet szolgál, vagy imád és csak neki szolgálj, és akkor jönnek az angyalok, és neki szolgálnak. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a Krisztus bőjtjének a, a, a záró mondata, hogy az Úrra figyelni, őt imádni és őt szolgálni, és ott pedig Jézus Isten fiaként megtehetné azt, hogy minden tekintetben saját magára vonzza, vagy irányítsa a figyelmet, de Isten fiaként ő még akkor is a mennyei atya imádatát helyezi a középpontba.
1: Jó, ez a Jézus bőtje, ez mindig egy izgalmas téma szerintem, meg az is, ahogyan Megkísért őt a sátán, hogy mivel. Ezt nagyon szeretem, ezt a történetet.
0: Igen, hát ez egy nagyon különleges helyzet, amikor az istenfia kísértetik meg. Nem tudom, hogy... Tehát amikor a, 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 a halandó ember olvassa ezt a történetet, számomra legalábbis mindig az szűrődik ki belőle, hogy nem volt igazán veszélyben, Jézus, vagy olyan könnyű ellenfélnek tűnik a sátán vele szemben, mint hogyha nem is lett volna igazi tétje. Nekem mindig azt fogalmazódok, mert ugyan mit gondolt a sátán, hogy majd ő megkísérti Jézust, hogy, hogy tényleg volt-e vajon tétje annak, hogy Jézus megkísértessen, vagy ez csak egy olyan formaság, szóval olyan furcsa érzés olvasni ezt a történetet, hiszen nem gondolom, hogy Jézus valódi veszélyben lett volna a sátán kezében.
1: Én úgy érzem, hogy, hogy igen. Tehát amikor azt olvasok a Szentírásban, hogy mindenben megkísértetett, az szerintem pont azt jelzi nekünk, hogy, hogy igen, bár nyilván megint csak ott vagyunk annál a kérdésnél, hogy nem tudjuk, nem tudjuk elválasztani, hogy nem tudjuk, hogy hol van a választóvonal, vagy van-e egyáltalán Jézus személyében az Isten és az emberi valóságának. Én abból indulok ki, pont ebből az igéből, hogy mindenben megkísértetett, hogy, hogy igenis itt az emberi valósága Jézusnak valóságosan küzdött ezekkel a kísértésekkel és szenvedett attól, hogy, hogy döntésre kell jutnia, hogy most enged, vagy nem enged. Hát nyilván ez ugyanaz, mint amikor mi küzdünk a kísértéseinkkel, vagy kísértésekkel, hogy most engedek neki, vagy nem. Szerintem ugyanezt meg kellett élni. Én úgy érzem, hogy volt tétje ennek, a, és szerintem a sátán nagyon jól felmérette, hogy mi a
2: tétje ennek. Bizonyára volt tétje, és bizonyára reálisak ezek az elgondolásokat, amit mondasz Zoli, hiszen a, a kertben is ott van a, az ő gyötrelme, és egy angyal áll mellé, hogy erősítse őt. De én ugyanígy tudom értelmezni azt, amikor Jézus a keresztem van, és, és azt mondja, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Vajon amikor a Szent Háromságról gondolkodunk, és annak az egységéről, vagy Jézus istenségéről, hogy akkor most hogyan hagyhatja el az Atya Isten, a Fiú Isten és ilyen feloldhatatlan teológiai helyzetben navigáljuk magunkat, akkor nem erről van szó. Arról van szó, hogy, hogy az ő emberi természete a leges-leges-leges legvégsőkig megpróbáltatást szenved, kísértést szenved. É, vagy amikor ott állnak ugyancsak a, a kereszt alatt, és szállj meg a keresztről. És ugye azért jól tudjátok, hogy a Willem főszereplésével bemutatott Jézus utolsó egy című film, mekkora világbotrányt kevert akkoriban, hogy, hogy lehet egyáltalán így Krisztusra gondolni, hogy, hogy a, a ezered másodpercnyi időben ténylegesen végigmente a gondolataiban az, hogy mi történne akkor, hogyha ténylegesen ő most lejönne a keresztről és engedne a kísértőnek. De de pontosan ez mutatja annak a a mélységét, hogy hogy, hogy, annak annak a realitását, hogy hogy ha, ha mi belekerülünk ebbe a helyzetbe, akkor ténylegesen elsodortatunk odáig, hogy, hogy kétségbe tudjuk vonni akár az Istennek a létét, a segítőbe avatkozását, és, és akkor azt tud nekünk erőt adni, hogy, hogy Jézus is elérkezett az emberi teherbíró képességének a legeslegvégső határáig, és Éppen ezért segítségünkre tud lenni, hogyha mi egy ilyen helyzetben kerülünk, tudja, hogy mit élünk át.
1: Én meg még megfordítanám ezt a kérdést, hogy ahogy, Jézusnak volt tétje a kísér, ahogy Jézus számára volt tétje a kísértésnek, szerintem az nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy nekünk is van tétje a kísértésnek. Tehát, hogy ezt ne, ne engedjük el ilyen könnyen. Tehát, hogy, hogy ne csak egy lehetőséget, Lássunk, hanem, hanem, hanem valóban a kísértésnek a szenvedését, a mélységét, a, a, a döntésképtelenségünket, ami, ami ilyenkor elkísér, hogy, vagy éppen a, a, azokat a magyarázatokat, amelyeket egyik vagy másik döntés mellett fel tudunk hozni. Tehát, hogy, hogy a kísértésnek a, a valóságát se értéktelenítsük el, hogy ne engedjük, hogy, hogy az, az valahol eltörpüljön az életünkben. Igen, és ez egy nagyon fontos és nagyon lényeges pontja az életünknek és a hitbeli életünknek. Én el szoktam mondani egyébként házasulandóknak, hogy, hogy biztos, hogy lesz kísértés a házasságban.
0: Mm-hmm. És ezt olyankor elhiszik?
1: Nem tudom őket én megkérdezni. De <gül> az hogy...
0: elején még lehet, hogy túl rózsaszínnek tűnik. És Persze, nehéz azt nyilván, hogy lesznek ilyen pillanatok. Nyilván
1: csak, ugye, igen, igen, igen de hogy, hogy kísértés is van. Minden, minden házasságban van kísértés erre, arra vagy amarra. Ha kérdés az, hogy, hogy abban hogy áll, meg az ember.
2: Eszem jutott az, hogy hogy kicsit a, a normáink és az inger küszöbünk az összefügg, azok összefüggnek, és, és valahogyan ez a, a kísértés témájához is illeszkedik, mert hogyha, hogyha ha számomra valami nem annyira értékes, ö, akkor tulajdonképpen az én normáim teljesen máshol vannak, és az én ingerkülszöböm is egészen magas. Nem tudok most, talán ilyen diagramot kellene most így ide rajzolni, hogy ezt hogyan is próbálom nektek felvázolni. Tehát, ha, ha valakinek nem értékes mondjuk a, a eleve a házasság, vagy, vagy nem értékes a másiknak a nem tudom, tulajdon a, Amiről ugye az előző sorozatunkban beszéltünk a tíz parancsolat kapcsán, hogyha neki nem értékes a másik élete, vagy a hírneve, vagy a háza, vagy amivel rendelkezik, akkor az ő norma rendszere, nem tudom, csúcspontja, vagy a diagramjának a teteje van, egészen lent van. És akkor egyébként az inger küszöbő meg totál fönt lesz, nem? Tehát, hogy nem jelent neki problémát az, hogy lazán megszegi a parancsolatokat, és ez, és ez rámutat arra, hogy, hogy az ő értékekről alkotott felfogása meg, meg mennyire inflálódott, Talán ahhoz képest, amit eredetileg az Úristen akart volna, hogy hogy számunkra az az normális legyen, vagy követendő.
1: Na és ilyenkor nem él meg kísértést, ugye? Mert az nem kísértés, amit ő szabadon
0: megtehet. Persze, mert azt mondja, hogy belefér. Persze. Egyre több mindenre mondja azt, hogy belefér. És tulajdonképpen ugyanezt történik, ott is egy ilyen infláció történik, hogy, hogy annyi minden belefér, hogy tele lesz az életed annyi vacakkal, hogy ami igazán értékes lett volna, az ebben a mennyiségben egyszerűen már eltörpül. Igen, de
1: érdekes, hogy az inflációban ugye a pénzünk értéktelendik el, az az értéktelendés, és akkor a devalváció pedig az, amikor a maga mondjuk egy áru értéktelendik el, tehát hogy a, a két oldala ennek valószínűleg ez, és, és ugye attól függ, hogy melyik oldalról nézzük e, hitünknek, meg értékeinknek a, a érték értékcsökkenését, eh, hogy ezt melyiknek, melyiknek is kellene neveznünk.
0: Hát lehet, hogy kettőnek egyszerre tulajdonképpen. Igen, igen, igen,
1: igen. Tehát, hogy mindkét oldalról vizsgálnunk kell.
0: Most már csak az a kérdés, hogy hogy lehet letörni. Mert hogyha... Hát
1: ezt meghagyjuk a gazdasági szakembereknek. Az inflációról azt mondják, hogy két dolgot nagyon nehéz az inflációval kezdeni, elindítani és megállítani. Tehát, hogy az elsőt már sikerült, most, most majd jó lenne a másodikat is elérni.
0: Igen, hát egy jó egyensúlyt kell ugye ebben kialakítani, mert a defláció se egy jó folyamat a gazdaságon belül. Na de hát ez egy, egy előre még azért egy lelki podcast. A gazdasági folyamatokban azért nem menjünk nem, bele. De, nem, nem. de nyilván a, a, valami hasonlóra van szükség a lelkünk, lelki életünkben is, hogy azokat az értékeket, ami sikerült elértékteleníteni, és a az ingerküszöbünk alá söpörni, és már észre sem vesszük, hogy hogyan bántjuk meg akár egymást észrevétlenül apró szavakkal, oda sem figyelve, hogy hogy a szeretetnek hol lenne a a helye. Meg kellene állunk egy pillanatra és újra felfedeznünk azokat a pontokat, ami ami lényeges ahhoz, hogy, hogy azokat a kapcsolatokat, amik számunkra is fontosak lennének, azokat újra fel tudjuk építeni, meg tudjuk erősíteni. Hogy azokat a kísértéseket, amik ilyen helyzetben nagyon könnyen megtalálnak, azokat a kísértéseket le tudjuk törni.
1: Igen, illetve a másik, hogy az is érdekes, hogyha az ember bőti időben egy kicsit arra odafigyel, hogy a nap végén számot vet azzal, hogy ma mennyit foglalkoztam lelki dolgokkal
0: és, rájön, és hogy rájön, hogy semmit. Igen,
1: igen vagy túl keveset, vagy, vagy, vagy mivel ment el az időm, amikor az ember így számot vett azzal, hogy, hogy na, akkor mi is tette ki a napomat, mivel foglalkoztam, mi volt fontos, mire nem jutott időm?
2: Látszat vagy valóság, értéktelenek után rohanni, vagy az értékeshez ragaszkodni. Nekem kicsit erről is szól. Uh-huh. És... És hát ugye, amennyi az én ide vonatkozó ismeretem, azért az arról szól, hogy amikor, amikor a, az inflációról beszélünk, az azt, jelenti, az, azt jelentette történelmi viszonyokban, hogy ha nézzük, hogy, hogy aranyfedezet nélkül bocsátanak ki papírpénzt. Igaz? Tehát hogy rengeteget nyomtatnak, de ennek nincsen aranyfedezete. És én itt ezt nem akarom tovább folytatni, mert hogy akkor totálisan bebizonyítanám a, a, az ismeret hiányaimat, hozzá nem értésemet. Arra szeretnék viszont ennek a gondolatnak a kapcsán utalni, hogy, hogy nekünk van arany fedezetünk, van kincsünk, amivel foglalkoznunk kell, és ami, ami, ami értékálló. És ez az érték, ez pedig az Istennek a, az örök igéje. Olyan szépen olvassuk a 95, Luther 95 tételéből a 62-et. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma, azaz örömhíre. És hát valahogyan így kellene nekünk rátekinteni arra, hogy, hogy ahhoz ragaszkodjunk, ami, ami valójában értékes, ami, ami soha nem fog devalválódni ugye tehát ami, ami megmarad olyannak ami, ami nekünk is meg a következő generációknak is kétségtelenül gazdagságot lekigazdagságot életgazdagságot nyújt én úgy látom, hogy az égtájulóban megjelent cikketben is így fogalmazod meg a magad szavaival, Zoli, hogy vegyük észre a valódi értékeket, amelyeket az egyházi közösségben megtalálunk. Ne engedjük, hogy elértéktelen egyen a bűnbánat csak a legmélyebb személyességben átélhető komolysága. Álljunk meg néhány percre, órára, napra, és figyeljünk arra, hogy a legdrágább, az Isten evangéliumának bűnbánaton és bűnbocsánaton keresztül megtapasztalható boldogsága. El így
0: Ez volt az Erős Már podcast. Jövő héten vendéget várunk stúdiónkba, Pápai Attila Gyulai Lelkész érkezik hozzánk, akivel az Ószövetség felől nézve beszélgetünk majd a megváltás csodájáról. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük a figyelmet, erős vár a mi Istenünk!